0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy nos provea elementos importantes de reflexión Le doy la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio en el cual pues estamos pretendiendo traer algunos elementos o algunos eh, puntos a, a consideración, algunos temas que nos ayuden a, a pues vivir en estos tiempos que, que son especiales, que tienen tantas dimensiones, retos, que son peligrosos también y, y bueno, eh, envueltos en una, en una serie de ambientes pues, por demás complejos. Eh, sin embargo, estas... estas eh, 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 envíos, el eh, compartir estos eh, espacios, llevan la intención de, te, de tocar algunos temas que son contemporáneos. Déjenme en esta ocasión hablar un poquito acerca de, de lo que pues, se conoce como las culturas humanistas ¿no? y algunas características de ellas. La verdad es que eh, todos creo que pudiera ser eh, como muchas veces lo decimos, aún en el fondo, en el, quizás muy en el fondo, habrá el deseo de la humanidad de hacer el bien. Sin embargo, tenemos que ser muy realistas en que los resultados están muy alejados de ese bien, de ese deseo de buenas cosas, de ese deseo de bienestar. La verdad, estamos muy, muy eh, cortos en los resultados en función de aquellas grandes expectativas y esos grandes sueños. Y una de las características de esto es que ciertamente el hombre trata de hacer, trata de, de construir cosas abandonando preceptos, abandonando principios, abandonando sobre todo al Dios que creó todas las cosas. Las culturas sin Dios sucumben en la necedad uno una de estos eh, elementos que tenemos que eh, referir forzosamente es que el hombre en todos los sentidos, eh, poco o mucho, siempre reconoce que es un hombre limitado y sabe que existe alguien más que muchas veces le llamamos Dios. Recuerde que, que en un instante la palabra Dios no es un nombre, sino que es el reflejo de un carácter. Eh, es simplemente cuando nuestra mente y cuando nuestro entendimiento simplemente llega a, una, a un límite, eh, pues lo atribuimos a algo externo, superior, mayor, y a eso pues, le hemos llamado Dios, a cosas que se reflejan, a cosas que se ven, que, que no son del todo comprensibles y que finalmente las atribuimos a Dios. Y entonces ahí se va formando un carácter de, de algo que es grande, de alguien que es poderoso, de alguien que es creador. Bueno, todo ese tipo de detalles. Ahora, ese es el problema de las culturas sin Dios, que sucumben en la necedad. Porque siendo testigos de la grandeza del Eterno, de su provisión, de su cuidado, o sea, siendo testigos, teniendo evidencias en su vida, han dicho en su corazón, no hay Dios. Ahora, los deterioros del hombre han sido constantemente, eh, o, o todo en la vida es un resultado de, 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 de procesos. Y sobre todo cuando el hombre tiene ciertos eh, poderes, ciertas capacidades, cierta eh, pues posibilidad de hacer cosas cuando el hombre está seguro cuando el hombre eh, en algún momento también la Biblia me habla de, de lo que sucede con una Sodoma donde tiene en principio tiene tres, tres características es una cultura como la de Sodoma eh, donde hay soberbia donde hay saciedad de pan donde hay abundancia de ociosidad entonces el hombre se siente seguro se siente poderoso se siente empoderado ¿Por qué? Porque está actuando en favor de sí mismo, egoístamente, actuando en un ambiente totalmente de hombres, ¿no? Es decir, hombre, estoy hablando obviamente de, de, en una cuestión de género del ser humano. Pero estos estas, eh, elementos, soberbia, saciedad de pan, abundancia de sociedad, lo hace sentirse que es capaz de todo, poderoso. Así que el hombre, como lo es también en una nación o en un reino, tiende a enajenarse por el poder y ante la falta de principios y no teniendo un espíritu diferente, se ensoberbece deja de ser agradecido, altera sus prioridades y abandona la razón de su existencia. Para esto quiero utilizar una escritura que se encuentra en el libro de Judas, su capítulo número uno, o se sabe solamente tiene un capítulo, en su versículo 11, y quizás aquí describe el proceso de la caída de ese hombre hasta que el hombre queda fuera de sí. Creo que esta escritura es sumamente descriptiva. Dice de esta manera, Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por su lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Corea. Para empezar diré que todo en la vida es una cuestión de procesos. Muchas ocasiones decimos, hoy me está pasando esto, mira lo que me pasó el día de hoy. No, la verdad es que hoy es solamente el resultado de lo que hice ayer, de lo que hice en el pasado, de lo que hice correctamente o lo que hice inadecuadamente tendrá un resultado. Y hoy veo esos resultados. Hoy, déjenme decirles muy rápido, hoy pasa rapidísimo, 24 horas pasan rapidísimo el asunto es que hoy estoy sufriendo las consecuencias de un pasado. Si quiero ver consecuencias o quiero ver resultados diferentes en un futuro, hoy es sumamente importante y hoy debo de tomar decisiones para producir un futuro, un mañana diferente. Pero déjenme rápidamente, eh, porque esos son breves comentarios, no son grandes estudios. En el camino de Caín, conforme nos refiere este pasaje, hay una, hay una situación muy interesante porque el camino de Caín simple y sencillamente muestra que no hay un deseo en la relación con Dios de Caín, como nos relata en el Génesis, no hay un deseo de agradar al Señor en su acción. Hay un corazón que no es agradecido. Por eso cuando se le dice, oye, no, me, no acepto tu ofrenda, pues casi pudiera decir Caín, pues mira, si te gusta bien, y si no te gusta, pues no me importa. No, tiene una, no acepta la, 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 pues la retroalimentación, no busca realmente agradar, quizás solamente está tratando de cumplir con algo y no está mostrando el corazón correcto. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Usted sabe, viene toda una debacle en ese hombre, se constituye en homicida, finalmente se aleja del Eterno sale de la presencia de Dios y simplemente rompe su relación con Dios. ¿Qué es lo primero que hace? Construir una cultura, construir una ciudad, establecer sus propios principios, establecer sus propias prioridades y simplemente hacerlo alejado de Dios. Empieza a construir una cultura humana. Las culturas, las culturas humanas se construyen solo llenas de tradiciones humanas, como hay otros como él, sin críticas en sus principios y valores. O sea, combinan diferentes cosas, el pensamiento de uno, el pensamiento de otro. Simple y sencillamente es una, buen, una buena revoltura de creencias en principios y valores. Ideológicamente, porque el hombre así es, son culturas perversas y corruptas. Finalmente, hemos visto que la mayoría de ellas acaban siendo fornicarias, enfocadas al deleite y placer, hedonistas. Por supuesto, no faltará también en ellas siempre religiosidad y mucho misticismo. En todo ello, dando culto a todo menos al Supremo. Se le da culto al hombre mismo, en todas sus expresiones y a la creación. En consecuencia, buscando el anhelado bien común, terminan siendo destructoras del ser, destruyendo en el hombre y la mujer la imagen de Dios. Bueno, así se inician las culturas, así se inician las culturas humanistas, en un deseo de no agradar a Dios. Entonces, el camino de Caín lo que muestra es, en todos los aspectos, ese proceso de deterioro, de alejamiento de Dios, empieza con un corazón no agradecido. El segundo elemento que aparece en este versículo que mencionaba de Judas es el error de Balaam. Es un proceso, recuerda. La no gratitud me lleva a una alteración de las prioridades en mi servicio a Dios, en mi relación con Dios. En el caso del profeta Balaam, él mostrando un mayor interés por el dinero y, y obviamente las cosas materiales no dándole la prevalencia al respeto, a la honra, al espíritu, sino simplemente cambiando, alterando las prioridades de su vida. Entonces, remarcando esto, estoy hablando de un hombre, de una nación, estoy hablando de un reino que empieza con un deterioro, donde la primera, el primer elemento que nos lleva a ese proceso de desobediencia, de necedad, siempre, simplemente inicia con un corazón que no es agradecido. Eso me lleva a una alteración de mis prioridades, cambio mis prioridades. Y finalmente, como lo muestra este versículo, ¿verdad? aquí aparece Coré, y Coré es el tipo del hombre, es el tipo de cultura donde hay una abierta rebeldía a la autoridad divina en todos los aspectos. Ya no es una situación escondida, me, simple y sencillamente estoy en un abierto antagonismo con el Creador. Así el hombre necio aparece. El hombre necio es la característica del hombre en estos tiempos. Un, necio, un hombre necio es aquel que dice en su corazón no hay Dios, aunque es testigo de su grandeza. Por lo cual simplemente le daré siete características del hombre necio. El hombre necio, número uno, dice en su corazón no hay Dios. En él no hay temor. Salmo 14, 1. El hombre necio es un hombre que aborrece el conocimiento. Proverbios 1.22 El hombre necio no acepta la corrección. Proverbios 5.12 El hombre necio no es prudente. Revela en sus acciones, en su hablar, el vacío de su corazón. Proverbios 12, 18, 2 El hombre necio es arrogante y descuidado. Camina hacia el mal. Proverbios 14.6 El hombre necio todo lo disipa. El hombre necio finalmente es vergüenza de su casa. Proverbios 17.25 Cuando hablo de todo lo disipa, la referencia es Proverbios 21.20 y finalmente es vergüenza de su casa. Proverbios 17.25 Enfrentarse al hombre necio no es sencillo. Que las culturas humanistas hoy se están construyendo bajo los fundamentos, bajo los principios del hombre necio es sumamente peligroso. No es sencillo cambiar esto. Así lo dice el proverbio. Aunque machaques al necio en un, mon, en un mortero, perdóneme, en un mortero entre los granos de trigo a pisón majados, de él no se quitará la necedad. Proverbios 27, 22. Y así el hombre está construyendo su cultura, así el hombre está estableciendo sus tradiciones y sus prioridades. Ojalá usted y yo nunca digamos en nuestro corazón, no hay Dios, sino que incorporemos a Dios a nuestra vida cotidiana al centro de nuestra vida es nuestra única oportunidad de alcanzar la vida verdadera tengo un excelente día tengo una excelente tarde tengo una excelente noche muchas gracias por ser parte de este breve espacio hasta la próxima